0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glasonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos, acá Martín.
0: Y Glasonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, bueno, tenemos varias cosas. Hoy es, ya te lo vendo yo. Hoy es Beatles Mix 2.
1: Te lo digo yo. Ah, ya. bueno.
0: Eh... <risa> ya te puse el título del capítulo y una de las primeras cosas que tenemos para hablar y para discutir es que salieron nuevas canciones del Lady B eh, hay como un nuevo que, que me llamó la atención, no sé si vos te, te pareció algo raro así, pero viste que eh, yo pensé que iban a ser estas tres canciones como muestra y hace algunos días recibimos cuatro canciones más.
1: Sí, de a poquito van, van largando y es como que van tocando diferentes, diferentes lugares no, eh, tomas alternativas, algunas Mezclas sí. que ya se habían hecho eh, Algo del disco propiamente dicho Así que no es, es un mix bastante variado
0: Exactamente, exactamente Son cuatro canciones que se lanzaron hace relativamente par de días Fin de la semana pasada, del día que estamos grabando hoy Y son Get Back la toma número 8 One After Nine Nine la toma número 3 La mezcla Glyn Jones de I my mind y una nueva mezcla de Across the Universe que esa va a ser la que va a estar en el disco, en el disco oficial, en el disco. En la, en, eh, sí, el disco disco,
1: por decirlo de alguna manera. Claro, sí, eh, el remix, ¿no? El, el, la, la mezcla 2021.
0: Exacto. Que te digo que, exacto, que
1: claro. la escuché con bastante atención y, y salen a la luz un par de cositas ahí que estaban bastante escondidas, sobre todo en esa famosa orquestación de Spector, ¿no? Hay unas melodías, unas contramelodías que la verdad es que yo antes no las había escuchado. Eh, una arpa por ahí que está un poco más presente. Así que nada, no, me, me gustó, me gustó el, el trabajo que hicieron particularmente en esa. ¿Te,
0: te, ¿Te gustó la mezcla que hicieron? Ok, ok, ok. Eh, sí, sí, sí. Vos sabés que yo no soy fan de Across the Universe para nada. Así que me cuesta mucho más escuchar. Bueno, pero la, más allá de la, la canción, versión. más
1: allá de la canción, me refiero al trabajo que se hizo.
0: Es terrible porque sí se nota mucho la diferencia. A mí me pasaba mucho que la mezcla de Cross the Universe de la original, la que venimos escuchando toda la vida, eh, se sentía como esa cosa Spector del reverb, viste, que se sentía como más seco. Más y acá un poco que se limpió eso y eso ayudó, ayudó un poco a acercarse un poco más con la canción.
1: Claro, claro, pero bueno. Yo te digo, ¿no? Eh, es que salga a, a flote todo eso que está como sumergido en, en esas capas de reverb. Y, y bueno, ahora se aprecia un poco más eh, lo, lo que es la orquestación, más que nada.
0: Obvio. Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te pareció? Que creo que acá. Porque, a ver, la toma de Get Back, la toma de One After Nine Nine, son tomas. Son. A nivel melódico, son iguales a las que conocemos, o sea, son ya, ya, están, ya están ahí, rumbeadas hacia la, la toma final. Pero bueno, tienen como cositas en One After Nine, Nine Se divierten un poco, ya cuando ya se dan cuenta que la toma es falsa, se permiten relajarse. Paul, medio que, que habla la canción, se empiezan a reír un poco más. Y Get Back tiene algunas cosas distintas. ¿Qué, qué, qué te parecieron?
1: Eh, sí, es lo que vos decís, ¿no? Get Back eh, tiene ese final similar al, al simple, Exacto. ¿no? Exacto. se extiende. Exacto. Y, y sí, no, no no varía mucho porque es una toma más de todas las que se iban haciendo eh, una tras de otra. Exactamente. Entonces no, no varía demasiado en, en cuanto al sonido. y, Pero bueno, se nota claramente que, que no, no, no iba a quedar porque... Los máster que conocemos, tanto del simple como del disco, eh, la ejecución es como más precisa. Y acá no, no pasa. Más,
0: sí, más prolija.
1: Y lo mismo... No no, 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 es cierto. Lo mismo pasa en One After 909, que inclusive está como más presente el, el piano eléctrico de Billy Preston. Y, y George está ahí como buscando qué, qué hacer, ¿no? Está bastante como no, 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 no teniendo muy claro lo, lo que va a ser. Aparte con ese sonido que, que se le dio por usar en la mayoría de, de las sesiones del Eric B, ¿no? Con ese auto guagua wow, un, un sonido medio medio extraño que para mí no lo ayudó demasiado. Pero bueno, ahí, ahí está para, para escucharlo y para sacar conclusiones, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 que, que te das cuenta que está como todavía medio encaminándose, o a pesar de decir, como ya dijimos varias veces, una canción que tenía larga data. Larguísima data dentro del catálogo Beatle. Pero que bueno, que acá estaba como encontrando su camino a algo que no sonara tan... Que sonara más 69, por decirlo de alguna manera. Eh, lo que sí me parece que tenemos que discutir, aunque sea un ratito, chiquitito. Es la mezcla 1970 green Jones de I my mind.
1: Bueno, es eh, la... la... La versión corta, digamos, o en realidad la versión sin extender, ¿no? Como, como se grabó. Exacto. Porque lo, lo que quedó en el disco fue como un, un copy-paste que hizo Spector y despojada de, de algunas guitarras que sí están en el álbum en el Let It Be. Eh, sobre todo unas guitarras Exacto. eléctricas bastante pesadas. Y acá es una, una toma nada más despojada, más eh, simple... Eh, y bueno. ma, ma, como
0: dijimos la anterior vez más en la idea de lo que realmente ellos estaban buscando en esta idea de que, no, de que, de que se descarta la versión Glenn Jones por, por desprolija o por, por poco producida pero siempre fue como la idea base del Lady lo que hablábamos en el, 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 el capítulo pasado
1: claro, hay que recordar también que esta canción se grabó un año después del resto se grabó en enero del 70 exacto eh, y se, se grabó justamente porque aparecía en la película Esa famosa escena de, de John y Yoko bailando Del baile Y, y bueno, no, no había una toma propiamente dicha y, y por eso ellos hicieron esta nueva grabación Ya sin John eh, Pero te das cuenta que aún un año después Seguían con esa idea, ¿no? De, de, de lo básico, de, de sin trucos, sin sobregrabaciones Aunque hay, porque hay varias guitarras y sonando a la vez y son, pero bueno.
0: y son casi todas tocadas por
1: George
0: Sí, eh, eh, sí y, y Pero volvemos a lo mismo Pero sé, como que de alguna manera Terminamos de entender también Por qué rechazan la mezcla de Lynn Jones Suena a poco la canción Suena a poco Por eso también Esto que vos decís que es el copy-paste El pegado y copiado Que hizo Phil Spector Para estirar la canción eh, Termina dando un buen resultado Porque... Eh, de alguna manera funciona, la vuelve más una canción, o sea, le, le da otro vuelo.
1: Sí, pero bueno, volvemos también a lo mismo, ¿no? a que se abandonó la idea original, eh, porque esta es otra de las canciones que tiene sobre grabaciones orquestales. Eh, ent Entonces, eh, bueno, eh, Glyn Jones se apegó a la idea original y bueno, los Beatles después lo rechazaron o sea que hay como uh, culpas repartidas ahí
0: exactamente, exactamente pero bueno, lo que vamos a seguir es viendo yo no sé si la semana que viene, en estos próximos días tendremos más, yo creo que hasta acá llegamos porque faltan ¿cuánto? 20 días, 20 algo de días para el lanzamiento del disco
1: eh, Entonces, sí, no, no, ya no creo no, no, no.
0: yo no creo que veamos mucho más me parece que hasta acá llegamos y hasta acá y de acá nos vamos a tener a esperar y a especular hasta el 15 de octubre cuando salga el disco. Disco que obviamente nos vamos a sentar acá y hablar y discutir largo y tendido.
1: Sí, yo creo que de acá en adelante solo va a ser publicidad eh, gráfica y, y ese tipo de, de cosas en las redes. Y, y sí,
0: nos hicieron, nos hicieron algún tipo... De unboxing digital, mostrando cómo es la edición, nos mostraron algunas que otras cosas, pero no mucho más
1: que eso. Y bueno, solo queda esperar hasta el 15 de octubre y bueno, veremos qué pasa.
0: Exacto, lo que tenemos también es una noticia que surgió hace un par de horas, que es que la edición del libro, del libro nuevo de Paul, que se llama The Lyrics, va a tener una edición de 175 copias firmadas por Paul. Esto se, se anunció hace relativamente horas. Eh... Veremos también qué pasa con ese libro, que va a el que tiene fecha para noviembre, y noviembre viene muy cargado con cosas Beatle pesada, Beatle y,
1: y, y solistas. Sí, inclusive hay unas entrevistas a Paul hablando de. Se liberó algo. sobre eh, Rocky Raccoon. Y bueno, nada, seguramente tendremos eso a disposición. Creo que próximamente, ¿no? En, en Sí, y.
0: A partir de hoy, 22 de septiembre, que es el día que estamos grabando esto, se puede ver en Star Plus, la nueva plataforma de streaming que es como complementaria de Disney Plus o Son Hermanas o algo por el estilo, eh, McCartney321. O sea, llegó a Latinoamérica en esa plataforma. Se había especulado en algún momento que podía aparecer en Disney Plus con esto de que Larry B va a estar en Disney Plus, pero bueno, nada. Se, se confirmó que, que pasó a la, a, la, a la plataforma hermana Por decirlo de alguna manera
1: Bueno, buenísimo Que, que esté todo disponible Y se pueda ver eh, eh, Con una buena calidad Y, y nada eh, Esperando el, el, el plato fuerte Que va a ser lo de Let it Be.
0: Vamos a Cambiar de tema y vamos a hablar hoy. También tenemos este salpicado de cosas Beatles. Vamos a hablar de John, solista. No, no, nosotros no nos metemos mucho en estos lugares, pero nos parece una buena idea contar esto como una contar esta historia de John que está más relacionada con su parte personal que con su parte artística y que es entender que John tenía una familia extendida que tiene una, tuvo una relación extraña
1: con esa familia extendida. Sí, bueno, lo que vos decís, ¿no? Que siempre estamos hablando de, de la parte musical y, y de, de, de profesional, ¿no? De, de, de ellos. Pero pensamos que, que está bueno también conocer un poco el, eh, el ser humano, porque influye también en, en, en su música y, y así se entienden un par de cosas. Y puntualmente surgió la idea de hablar de, de sus hermanos, o medio hermanos, o no sé, ¿cómo decirlo?
0: Sí, son, son medios hermanos, eh, medios hermanos, sí.
1: Bueno, porque eh, es como que siempre se tuvo esa imagen, ¿no? De, de John, el, el chico solitario, criado por su tía, eh, y resultó ser el, el que más hermanos tenía, eh, algo eh, claro, bien. claro,
0: exactamente exact muchos medios hermanos de parte de Alfred, papá de John, pero también de Julia. Eh, entonces, hay como tenemos como todos conocemos a una hermana de John, que es como la más famosa, por decirlo de alguna manera. También la que más le gusta estar ahí, ¿no? Sí. <risa> Digámoslo okay, también, sí. digamos, digamos también sincero, le gusta estar por ahí. Eh, que es Julia Bird. Oper, no sé bien cómo se pronuncia. Que bueno, nada, es, es es la media hermana de. La media hermana John, que de alguna manera fue la que más se encargó de hablar, de contar su vida, de contar que habló con John, que esto, que lo otro. Y que, insisto, está como más metida en el mundo Beatle, la periferia Beatle. Pero tiene otros hermanos, John.
1: Claro, bueno, haciendo un poco de. de background, ¿no? De, de. de historia, hay que. Mencionar que, que los padres de, de John tuvieron una relación bastante tumultuosa, bastante eh, resistida, por, sobre todo por la familia de Julia, ¿no? porque Alfred venía de una familia eh, desmembrada. Él tenía sus hermanos mayores y, y, bueno, nada, él estaba como a la deriva. Eh, se relaciona con Julia y. y también hay que recordar que, que estamos hablando de una de justo la época donde estalla la Segunda Guerra Mundial. Eh, Exacto. Alfred eh, trabajaba en, en los barcos que zarpaban ahí de, de Liverpool y, y era así, ese tipo de relación, ¿no? De, de estar un, un par de días con Julia y, y zarpar y volver...
0: E irse.
1: Sí. Y bueno, en, durante uno de esos viajes, es cuando nace John... Eh, como todos sabemos, 9 de octubre del 40, y él lo conoce recién en noviembre. Eh, y bueno, nada, siguió, siguió hasta esta modalidad de ausentarse por mucho tiempo y, y las cosas no estaban bien, eh, y la separación la estas separaciones prolongadas hicieron que, que estén peor, incluso. Eh, y bueno, Julia, que era como un alma libre, eh, Comenzó a tener otro, otras relaciones aún estando casada. Eh, casada con Alfred. Sí, sí. Y, y ahí conoce a un soldado eh, por el año 42, o sea, do, dos años después del, del nacimiento de John, eh, llamado Taffy Williams. Y Julia queda embarazada, ya para el año 44. Sí. Eh, bueno, lo que sucede...
0: John ya tenía cuatro años. Sí, sí, sí. John, sí. No...
1: Y bueno, lo que sucede ahí, imagínate, en esa época, eh, todo el tema de prejuicios y, y demás, eh, había que ocultar esta, esta situación y, y ella es... Sí,
0: porque era... Sí.
1: Bueno, nada, ¿no? El, el qué dirán, el... el, el sí, sí, obvio, obvio. Eh, y bueno, Julia es, es enviada a, a otra ciudad donde finalmente nace una, una nena, una niña, eh, y es dada en adopción. A los. a las seis semanas de, de haber nacido es dada en adopción eh, a una. a un matrimonio cuyo eh, o sea el hombre de la pareja era eh, un militar. Y, y bueno, ahí se le perdió el rastro por por muchísimo tiempo. Eh, bueno, la, la, la,
0: muchísimo, muchísimo sí, tiempo.
1: Lo, lo, lo raro es que eh, esta bebé fue bautizada como Victoria y se le dio el apellido Lennon, pero no tenía nada que ver con con, con Lennon porque era hija de Julia y este este hombre, ¿no? Este soldado.
0: Y este hombre Taffy Williams.
1: Exactamente. Eh, y bueno, la, la esta gente que la, la adoptó le cambió el nombre y pasó a llamarse Ingrid y bueno fue una fue un secreto familiar que, que John lo, lo descubrió muchísimo más adelante y pasó buena parte de su vida buscando a esta hermana eh, hay que decir que bueno este, este militar eh, era noruego y, y se lo mucho tiempo John hizo que la busquen por esa zona sin saber que ella que nunca había dejado Inglaterra y que incluso vivía bastante cerca exactamente, de, de donde vivía su familia.
0: De, 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 exact, exactamente. El, el, eh, el hombre se llamaba Peter Pedersen.
1: Exactamente, sí.
0: La persona que lo adoptó con la se llamaba Margaret. La nena se terminó tomando el nombre de Ingrid Marie Pedersen. Y fue criada en Crosby, Inglaterra O sea Relativamente cerca, o sea dentro del mismo país Ya de por sí eh, Se enteró, John Se enteró de esto, si mal no recuerdo Para el año 66 Que tenía una media hermana, o sea se enteró Cuando ya, ya era bastante grande, cuando ya había pasado más de 20 años Del nacimiento eh, John nunca llegó a conocerla Y ella Se enteró Cuando John ya había muerto
1: Eh... No, en realidad ella se entera antes, pero por eh, una cuestión de, no sé, de, de, de respeto a su madre adoptiva, eh, dijo que había preferido callarlo y recién habló cuando sus padres adoptivos murieron y, y en ese momento John también ya había muerto. Eh, o sea que la, la noticia salió a la luz a, a mediados de los noventa. Y, y hay disponibles por ahí inclusive algunas fotos de, de ella ahí en Central Park, en, en, en este lugar que, que está destinado a John, ¿no? Eh, junto a Yoko, dejando unas flores, y, y bueno, eh, ahí es donde, donde surge esto. Eh, se le hacen varias entrevistas y, y ahí te das cuenta cuando la escuchas hablar que tiene un acento británico que no puede ser. <risa> o sea que no, <ríe> terrible. Nunca salió de terrible, Inglaterra la y, y, y estuvo más cerca de lo que John creía y, y lamentablemente nunca la pudo encontrar.
0: No, 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 no. Y de hecho es verdad lo que vos decías, es verdad. Ella lo conoce porque ella dio una entrevista que yo ahora voy a citar ahora textualmente a lo que dice que es tan pronto como me enteré de que John era mi hermano empecé a, como a coleccionar cualquier cosa acerca de él eh, y las escondía en mi habitación yo estaba tipo aterrorizada de que en el caso de que mis padres se enteraran eh, y ella sentía como que podía haber sido como una traición hacia sus padres adoptivos sentía que no me podía contactar con John mientras mi madre adoptiva estuviera viva y me sentía increíblemente yo sentía como una lealtad hacia ella eh, entonces era como que ella sentía esa sensación de que, de que iba como a resentir la relación con sus padres adoptivos si ella es, es, intentaba de alguna manera encontrar alguna forma de contactarlo a John. Eh, así que, nada, es una historia bastante, bastante, bastante difícil. Bastante triste. Sí. Porque de hecho John, John se sabe que John intentó bastante, bastante tiempo ubicar a, a, esta, a esta hermana.
1: Sí, y pensar que las cosas podrían haber sido muy diferentes porque cuando Alfred se entera de esto, encuentra a su mujer embarazada, eh, incluso intenta recomponer la relación con ella y, y, y ofrece criar al, al, al bebé por nacer, a lo, lo que Julia se niega. Eh, el padre biológico de, de, de Victoria o Ingrid, eh, Taffy Williams, también quiere eh, formar una familia con, con Julia, pero no lo quería John. No lo quería John. Eh, o sea, claro. eh, no, no, no había forma.
0: Sí, 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 era, era como, no había imposibilidades de, de los dos lados. Julia no quería estar más con Alfred y Taffy no quería a, a John. Entonces era como que, bueno, nada, esa sensación más... Esto que estamos hablando ahora Es el famoso el que dirán La situación de cómo seguimos con esto Qué, qué, van a decir, qué va a decir la gente Yo estoy como casada con Alfred Estoy teniendo una pareja con un, un hijo Con otra persona Otros tiempos, los 40 Bastante más complicados
1: Bueno, y, y por si esto no fuera poco eh, Muy poco tiempo después Julia Inicia otra relación Con otro hombre eh, Exactamente el famoso Twiki o Twitchy, como le, le, le decía John, eh, de nombre John Dickens. Y bueno, él es el padre de sus otras dos hermanas, como vos decías, no la más conocida, es Julia, y la otra es Jacqueline Julia eh, o, o Jackie, que es creo que la de perfil más bajo de las dos porque realmente eh, no, no, no hay demasiada información sobre ella.
0: Sobre Jackie no se sabe nada, sobre Julia se sabe hasta cuál era la, o sea, la supuesta comida favorita de John, aunque lo vio tres veces. No, no, una forma de decir, o sea, no lo vio tres veces, tuvo una relación un poco más cercana, pero es como más charlatana. Bueno,
1: sí, sí, pero eh, hubo una relación porque a partir del año 51, 52, cuando John ya empieza a ser un preadolescente eh, es como que recompones esa relación con su madre que, que, que mucho tiempo antes lo había dejado al cuidado de, de su tía y, de su tía Mimi y bueno cuando John también empieza a chocar con Mimi el refugio era Julia que era una hermana mayor para él o, o una tía joven no 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 cumplía ese, ese exactamente rol de madre. sí 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 eh, no y, y bueno, solía visitarla y, y bueno, ahí es donde sí tienes eh, Una relación cercana con sus dos hermanas eh, Julia y Jackie eh, Que inclusive, bueno, más adelante también Cuando ya, ya un famoso eh, las, las invita a su casa la, Las ayuda económicamente Les compra una casa O sea, con ellas sí tuvo una, una relación de hermanos
0: con ella sí tuvo relación, no, no, no Sí, sí, sí tuvo una relación de hermanos Es como medio una forma de decir media chistosa mía De que Julia medio que busca siempre El tipo no sé, el, 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 que es, es el que Es el que jugó Un partido con el Diego una vez hace 30 años
1: Pero bueno, nada, estuvo ahí Hay gente que no, no estuvo ni cerca y, y también habla
0: No, 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 no. Bueno. obviamente Obviamente, obviamente Julia es eh, maestra Eh Supongo que, que Bueno, ya tiene 74 años. Eh, pero ella, ella, ella durante mucho tiempo fue, fue maestra eh, de cuidados especiales o sí, para, de sí, educación sí, especial. Sí. Algo, 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 algo así. Pero por el lado de padre, o sea, de Alfred Lennon, también hay hermanos.
1: Sí, pero para Antes de irnos a, al lado de, de Alfred. ¿Qué? Eh, pasa algo muy raro o, o, o bastante triste porque. Eh, tras la muerte de Julia, pese a que ellas tenían a su padre, eh, Julia y Jackie, son despojadas sí. porque, bueno, él no estaba casado con Julia eh, y, a pesar de que tenían su apellido, eh, fueron mandadas a, a vivir con, con la tía Harriet eh, y su esposo, Norman Birch, y, y bueno. Poco tiempo después, o bueno, unos años después También murió eh, su padre, eh, John Dickens y, Bueno, nada, él quedó como despojado de sus propias hijas O sea que, que también es en, bastante triste en, en ese sentido, ¿no?
0: Sí. sí, 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 una historia de bastantes de bastantes eh, abandonos Sí, es cierto eh, Y bueno, ahora sí vamos, bien.
1: Con, ahora sí, vamos por... con Alfred
0: Vamos con Alfred, porque porque Alfred tuvo hermanos también por un lado, obviamente acá son todos Lennon, eh, que son de su segundo matrimonio con Pauline Jones.
1: Sí, bueno, eh, Alfred reaparece en la vida de John un, esporádicamente, hay un encuentro en el 64 y, y nada, siempre mal, no John con un resentimiento bastante grande. Eh, hacia su padre y más que nada eh, o sea, con, con más énfasis un año después cuando Alfred graba una canción intenta meterse Exacto. en el mundo de la música y, y bueno, fue algo un golpe bastante duro para John porque sentía que estaba tratando de, de colgarse de su fama eh, y, y, a, y un par de años más adelante todavía, eh, reaparece en su vida cuando se vuelve a casar con, con esta mujer, Pauline Jones, que era mucho más joven que él, bastante, él tenía cincuenta y pico de años y ella tenía, creo que 18, 20 años. Eh, y el último encuentro de... De John y su padre se da en el cumpleaños 30 de John en el, en el año 70.
0: Exactamente. Donde se da
1: el único encuentro. La última y vez que se ven. Y la, la primera y única vez que, eh, por lo menos, estuvo en contacto con, con David Lennon, que es eh, su otro medio hermano mayor. Pero bueno, todo, toda esa historia terminó mal, con. Con eh, Lennon, con John am, amenazando a su padre y, y bueno, echándolo de, de su casa por nada, por resentimientos de, de, de toda la vida. Eh...
0: Exactamente, pero que a su vez no es el único hermano, porque posterior a eso nació Robin Francis Lennon. En 1973.
1: Sí, bueno, y con él no, no tuvo ningún tipo de relación.
0: Con él ya no tuvo ningún tipo de contacto porque el contacto, el breve y poco contacto que tenía con su padre, ya no, no existía más. No. Como dijo bien Martín, para 1970 la relación entre John y Alfred dejó de existir. Alfred moriría en 1976, por lo cual no, John no conoció a Robin eh, no sabemos, si, no sabemos si tuvo noticias de eso, eso yo, yo por lo menos no lo sé, pero bueno, él tiene, tiene un, un hermano más al cual tampoco conoció, entonces él no conoció a su media hermana, que fue adoptada y que no llegó a conocer, ni tampoco conoció a Robin, no tuvo nada de relación con David Lennon, y sí tuvo una relación con sus hermanas del lado de Julia,
1: Jackie y, y Julia. Exactamente, bueno, y justamente no con, con Robin eh, menos posibilidades hubo de tener una relación porque a partir del año 72 o fines del 71, por ahí, eh, John se va a Estados Unidos y nunca regresa a Inglaterra.
0: Exactamente, nunca más regresa a Inglaterra, muchísimo menos, entonces es bastante, bastante imposible esa, esa, esa relación. Eh, es interesante encontrar el entramado de la familia de, de John y de los hermanos de John para entender un poco cómo funciona la vida de John y las dificultades de él para establecer vínculos familiares porque de alguna manera, eh, no, más allá de que con Julie y con Jackie haya tenido una relación muchísimo más fluida que con el resto de sus hermanos eh, con su madre, hasta que falleció, no, te, no tuvo la mejor relación. Con su padre tenía una pésima relación. Y con la tía Mimi, a quien él quería y se transformó en su madre, también tenía una relación tirante. Mucho menos, pero también tenía una relación complicada. Sobre todo en el periodo de adolescencia.
1: Bueno, también hay que pensar en, en los golpes que le dio la vida ¿no? a John de... De ser abandonado por sí, su por padre supuesto. De ser también abandonado por su madre dejarlo al, al cuidado de, de su tía eh, Él tenía una excelente relación con, con el marido de Mimi Con George Smith Y también murió prematuramente eh, Fueron golpes de, de, de abandono De sentir ese, ese abandono también pensá que en, en este momento, en el 70, cuando ve por última vez a su padre, él, él estaba en plena terapia primal, o sea, estaba sacando todos esos demonios de, de la infancia y, y bueno, nada, tenía ahí frente a sus ojos a, a uno de los causantes ¿no? de, de todo esta, de este sufrimiento y, y bueno, explotó de esa manera y, y es como decís, ¿no? quedó marcado por el resto de su vida y y si querés lo puedes llevar también a, 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 al propio eh, abandono que realizó él con, con Julian. De, 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 nada, de, Exacto. No solo divorciarse de Cintia, que bueno, es algo que puede pasar, pero, pero Julian quedó como muy relegado hasta bastante más adelante. Sí,
0: y, y de alguna manera entender cómo funcionaba John en el aspecto de cómo... Paul, George y Ringo, capaz que en menor medida pero, pero también muy importante, se transformaron en su familia en la familia que no lo, que no lo abandonó que también, medio que sí. le siguió algún poco su locura Sí. sí. entonces eh, capaz que en algún momento vamos a hablar o vamos, nos vamos a poner a teorizar acerca de, de cómo es la separación Beatle o, o dar nuestras ideas y y me parece que, que, que esa idea mancomunada de la familia, del, del miedo al abandono, juega en John y, y, y funciona dentro de la lógica interna a Beatle. O por lo menos a mí me genera esa sensación de pensar que John tomó a Paul, a George, a Ringo, y en su momento a Stu. Bueno, o al resto de figuras que, que que hubiesen pasado ahí. No solamente como amigos. No solamente como pares, como compañeros Como músicos, como lo demás Sino como su genuina familia La familia que de alguna manera Nunca le terminó de fallar Entonces Por lo menos entre, no sé, el 57 Y el 67, digámoslo Pongámosle una fecha Esa fue la real, real familia de John Y, y un poco ahí se entiende El, el, el mecanismo de cómo, cómo opera él o, 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 por lo menos, se ve por fuera como opera él.
1: Sí, también en la búsqueda de, de, de la figura paterna, ¿no? Pensá también en Brian, eh, en por el Macarishi siempre eh, buscando algo a quien seguir, o después, bueno, en Estados Unidos, buscando estos líderes, ¿no? De, 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 la, de la resistencia al gobierno de Nixon, esta gente sí. con la que se relacionó. Sí, o pensá
0: en. en o pensarlo en su momento en Elvis, o pensarlo en su momento en Bob Dylan. O
1: en Yoko, lo más obvio. O en Yoko.
0: O en Yoko, entonces siempre eh, ne siempre necesitó ese compañero, ese lado, ese, ese, ese lugar en donde él poder descansar un poco y donde sentirse validado. Porque es algo que lamentablemente en su familia no, no pudo lograr del todo. Entonces... Un poco que, que estas relaciones Y que saber un poco sobre esto de John Nos permite entender un poco Cómo gira este este universo
1: Sí, y bueno Y lo, lo paradójico no Que cuando él alcanzó una madurez En todo sentido eh, Intentó remediar Todo esto que le había pasado eh, Con John y, y nada A él le dedicó 24-7 como se suele decir hasta, bueno, el trágico 8 de diciembre eh, pero bueno, ahí era como que él estaba tratando de, de hacer las cosas bien y, y de darle a él, a, a su segundo hijo todo lo que no había recibido Julian y no había recibido él mismo de su familia
0: Exacto y bueno, nada nos parece interesante contar esto como para que ustedes más o menos entiendan de dónde vienen ¿De dónde, vienen algunas, ¿De dónde vienen algunas actitudes? ¿De dónde vienen algunas cosas? dónde viene un poco la historia de John? Para entender un poco quién es Muy breve, explicándolo así muy rápido Como para poder entenderlo Para que ustedes sepan Quiénes eran los hermanos, cómo funcionaba Cómo, cómo, cómo era la lógica interna de la familia Lennon Que obviamente era súper, súper complicada Lamentablemente para, para John Y para todos el resto
1: Sí, bueno, el tema familiar de, de John, eh, o sea, su familia ocupó un lugar muy importante. De hecho, él tuvo como más relación con sus primos eh, de, que, que con estos hermanos o medio hermanos, ¿no? Porque hay muchas historias de, de, de él, del famoso tío dentista que le regaló las 100 libras y, y bueno, todo, siempre hay esa familia que parecía ausente, pero que siempre estuvo dando vueltas y que, que lo, lo marcó. De la misma manera con Paul, ¿no? pero son personali personalidades distintas que, que hicieron encargar la vida de otra manera. Eh, Paul, ante la adversidad, eh, se armó de valor y, y salió a pelear. Y, y John también a pelear, pero de, de otros modos.
0: Vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de algo que no venimos hablando mucho pero que ya anunciamos que lo íbamos a hacer en su momento que vamos a contar historias de algunos instrumentos vamos a hablar un poquito, alguna anécdota, alguna cosa media rara algo que podamos hablar sobre algún instrumento y hoy tenemos una historia probablemente la más divertida de las historias Beatles acerca de instrumentos o por lo menos la más llamativa de ellas que es la historia de Lucy la, la famosa Les Paul roja de George.
1: Eh, sí, no solo de George. <ríe> esta guitarra está... De varios sí, más. Esta Gibson Les Paul, que en realidad, originalmente, cuando salió a la venta en el año 57, era un color dorado. Sí. Una gold top. Es el nombre oficial, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, fue pasando de mano en mano hasta que cayó en, en, el, en John Sebastian, el miembro de Loving Spoonful, una famosa banda. Eh, y bueno, la tuvo mucho tiempo, le gustaba mucho esta guitarra, eh, hasta que en un, durante una gira tuvo un problema con su amplificador eh, y había otra banda en, 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 esta, en esta gira. Entonces hizo un intercambio con el guitarrista eh, por, justamente por un amplificador. Eh, la banda llamaba The McCoys y...
0: Exactamente, el guitarrista era Rick de Ringer.
1: Exactamente, y bueno, él, él también supo apreciar el instrumento y lo, le gustaba mucho. Y... Pero bueno, pasó que ya tenía un, casi una década de uso. Y, y tenía algunas algunas imperfecciones entonces se le ocurrió que podía hacerle unos retoques y muy cerca de donde él vivía estaba la fábrica de Gibson así que la envió ahí y decidió hacerle un cambio en, en la parte estética y pintarla de este color rojo cereza ¿no? Que, que no era un, un color de oficial para este tipo de guitarra de,
0: de... No. Pero que venía siendo, ofi que venía siendo oficial en las CCG. Las famosas guitarras sg las de. Las de. ¿Cómo se llama? De Angus, Angus de, 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 de AC. Sí. Sí, claro, Angus, y de, Angus de ACDC. Fue el, el modelo que usa siempre, que George lo usaba, por ejemplo, en. En la época de, de, Revo de Revolver.
1: Sí. Eh, y bueno. Eh, se le hace este cambio y. Y bueno, este, este guitarrista decidió que ya no era lo mismo, no le gustaba como, como sonaba. Eh, des...
0: él, él Según palabras de The Ringer, él dijo que la guitarra no solamente la le habían, le habían pintado y pulido, por de una manera, él como que sentía que le habían le habían tocado el alma, más o menos, como que, le, como que no podía hacer lo mismo que hacía antes con la guitarra.
1: Claro, bueno, entonces decidió que... Se iba a deshacer de la guitarra y la vendió. Eh, y tuvo un comprador ilustre, poco tiempo después, que fue Eric Clapton. Y, y bueno, así fue como... Clapton la tuvo un tiempo, no la usó demasiado en realidad. Mínimo. Y en agosto del 68 se la regala George.
0: Exacto. Clapton, de hecho, se fue a la SG.
1: bueno es... Bueno, Clapton... <risa> para volver a to, tocar. una cantidad de guitarras impresionante. Eh, bueno, cuestión que, que los Beatles estaban en plena grabación del álbum blanco y, y George recibe esta guitarra. La usa en Not Guilty. Eh, inclusive sí. hay notas de Mal Evans que, que solía escribir una columna para el Beatles Monty Book. Esta, esta publicación del fan club. Eh, diciendo que, que George estaba grabando esta canción con Lucy. Ahí no, la nombra por primera vez eh, como Lucy. Eh, sabes por qué se llama Lucy? No. ¿No sabes Por Lucille. Por Lucille Ball.
0: Por Lucy por Lucille Ball, sí, ya me imaginé, me imaginé. Que, bueno. La, 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 la actriz de...
1: Que, que era pelirroja. Eh, pese a que Exacto. no se notaba, porque bueno, su, su programa I Love Lucy... Y... Era blanco y negro en aquella época, pero bueno eh, Se sabía que era pelirroja y, y por el color rojo de la guitarra George la bautizó como Lucy eh, Esta costumbre, ¿no? De, de, de bautizar instrumentos Como, como sí, Rocky sí, sí. La, la, Como la, Rocky eh, Y bueno, George eh, La tuvo mucho tiempo Se usó en el solo De My Guitar Muchísimo tiempo eh, que tocó que Clapton. Tocó Clapton. Eh, aunque se había dicho... Primero se había dicho que, que Clapton tocó el solo y se la regaló a George. Como agradecimiento por, por haberlo dejado tocar. Pero en realidad no pasó eso. Porque el regalo fue como un mes antes de la grabación de, de este solo. Eh, así que bueno, nada. Se, de, se desmiente esto.
0: Y George la utiliza, la, la, la vuelve a traer a las sesiones de Get Back Let It Be. nosotros cuando en noviembre nos sentemos de vuelta a ver la película vamos a ver a George usar principalmente dos guitarras la Lucy, o sea está el Spol Roja y la famosa Fender Rosewood la Telecaster, son como básicamente las dos guitarras que más utilizó en esa época a grandes rasgos sí. hay otras, pero digamos, pero a grandes rasgos son esas dos eh, George se llevó esta guitarra a la famosa gira con The Lennie and Bonnie
1: también, sí, sí
0: entonces, es una guitarra que George de alguna manera utilizó muchísimo tiempo, entre el 68 y el principio de los 70. Fue una de sus guitarras más usadas.
1: Sí, sí. Eh, ya en su etapa solista también. Y, y bueno, acá es donde ocurre el, el hecho más loco, y más. Mágico. Sí. Mágico. Porque. Absolutamente mágico. Bueno, George sufre un robo su casa eh, en Beverly Hills y una, de las, en Beverly una Hills. de las cosas que se roban...
0: En el año 73 claro,
1: y una de las cosas que se roban es esta guitarra. George cuando se entera eh, nada, se pone muy mal obviamente. A George le roban
0: la guitarra a George, a George le roban la guitarra porque estaba abajo de la cama abajo de su claro, cama. Bueno,
1: Mira, a George le robaron muchas guitarras porque hay otras que están desaparecidas como no sé, la segunda Rickenbacker de 12 cuerdas, la, la que vemos en los yahoo de Japón del 66, también fue robada y así unas cuantas. Y, y a esas, esas otras guitarras mucha importancia no les dio, pero esta sí, porque había sido un regalo de, de su amigo y, y le tenía un cariño especial. Lo que hizo fue mandar a Mal Evans a hacer un, una especie de investigación ¿no? un, un recorrido por la, las tiendas de música por las casas de empeño por cualquier lugar donde podría haber terminado esta guitarra que obviamente iba, iba a ser vendida eh, obviamente eh, bueno finalmente da con un lugar que había comprado esta guitarra eh, de dudosa procedencia pero ya la había vendido, eh, pese a que este, este tipo de tiendas cuando compran un instrumento usado tienen que tener un tiempo prudencial por si hay algún reclamo, y bueno, ellos no lo hicieron, la vendieron enseguida, eh, y acá es donde más se complica la cosa, porque el comprador era un mexicano eh, llamado Miguel Ochoa, que había sí. estado en Estados Unidos en la casa de un amigo estadounidense, y bueno, compra la guitarra, la, la, la ve, le gusta, se la compra y. Sin saber, ¿no? Obviamente. Eh, cuando la. Los...
0: Y George quería la guitarra. George no estaba. No estaba destinado a querer perder la guitarra. No estaba interesado en perder no. la guitarra. Que, que incluso es lo que vos decís llama la atención un poco. Que se, que, este, que haya estado tan obstinado en recuperarla. Pero
1: hay algunas puntuales, ¿eh? Pensad también en la duo Jet, la Gretsch, que que se la había regalado a Klaus Burman y después se la pidió años después. Eh, hay, hay algunas que se ve que fueron muy importantes para él y, y las quiso tener. Eh, pero bueno, volviendo, eh, esta gente de, de, de esta tienda de, de música le facilita a Mal Evans la, la, la dirección, el teléfono de, del comprador. Pero claro, eh, este, este hombre, Miguel Ochoa, dio el teléfono de su amigo. Entonces a él a quien lo, lo, lo llaman y, y él explica la situación, ¿no? Eh, y bueno.
0: Un guitarrista llamado Mark Heavy.
1: Y, y bueno, eh, el propio George es quien llama por teléfono reclamando su guitarra. Y después de, de, de una serie de explicaciones. Eh, Termina contándole cómo fue la situación y que, que su guitarra está en Guadalajara. Eh, George también habla con Ochoa y se ofrece a enviarle dos guitarras de Paul para que él elija eh, con cuál se quería quedar a cambio de, de la guitarra, de, de, la, de, de su guitarra. Eh, y bueno, Ochoa... Aprovechó la ventaja que tenía y se quedó con las dos y, y le devolvió a Lucy. Se quedó.
0: Exactamente. Una de las dos Les Pauls sabe que es una sunburst. O sea, una que tiene como la, la, la trama de sol. Por decirlo de una manera. Tal vez, como eh, si fuera un sol media anaranjada, amarillenta. Tal, degradado por, de, para explicarlo de, de alguna sí, manera. De
1: rojo, naranja, amarillo.
0: Exactamente, exactamente. Eh, es una historia espectacular por varias cosas. Primero, el principal porque no. No, no, no. Esto termina en México, tipo, es como si fuera. como, No, 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 no tiene no tiene razón de ser. O sea, se la roban, va a México, tiene que hacerse. El tipo le dice, no, quiero estas dos. George le dice, no, elegí una de estas dos, se queda con las dos. Eh, la insistencia, como ya dijiste, la insistencia de George en pedir una. en, en querer obtener esta guitarra, sí o sí.
1: Bueno, el... es, es. Y la guitarra forma es... parte de, 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 de la colección de de su familia, ¿no? De, de Dani, de Olivia, en, en esta aplicación que salió hace unos años con las guitarras de George, eh, está, es una de las que está ahí y se, se la puede ver en detalle. Eh, o sea que, bueno, por suerte tuvo un final feliz y, y, y está en posición de, de, de la familia, cosa que no pasó con otras. que, que Sí, se perdieron.
0: y en... 2013 Gibson hizo una producción de estas guitarras, de 50 guitarras, que se la llamó, que si no me equivoco, Harrison Clapton Lucy. Les Paul hizo 50 ediciones a través de un escaneo. Le hizo un escaneo, buscó los detalles, buscó las cositas e hizo réplicas exactas, exactas de la misma guitarra, que solamente se vendieron 50 ediciones. 50. 50 sí, 50 ediciones, por su manera.
1: Mira vos, qué bueno. Eh...
0: Eh, así que es una historia bastante, bastante interesante. Eh, de una guitarra que, que bueno, igual dice, George este us, utilizó bastante, no no fue cosa de, de, de muy poquito tiempo. ¿eh?
1: Sí, inclusive en, en esas fotos que hay de, de la grabación del álbum Abbey Road, también se lo ve a él con, con esta guitarra, y, y bueno, es la que dominó este periodo final y, y el inicial de su carrera sí. solista.
0: Exactamente. Por eso les decimos como que si ustedes vamos ahora que vamos a ver la película de B vamos a tener dos guitarras principales, la Gibson Les Paul roja Lucy y la Telecaster Rosewood de Defender. Son como sus dos, sus dos instrumentos insignias de la época y, y es es una linda guitarra. <risa> o sea nosotros que nos gustan las guitarras es una bueno, linda guitarra.
1: es una Gibson Les Paul, o sea <risa> obviamente. Y bueno, eh, nada, ahora que hablas de estas reediciones, también hay, hay que recordar que la Fender Telecaster tuvo su reedición, la Gretsch eh, Duo Jet Exacto. también, así que...
0: Tuvo su reedición, eh, es, se vienen reeditando guitarras de George para los fanáticos.
1: Sí, inclusive la, la Duo Jet eh, hubo una full full reedición que que reproducía hasta los daños que tenía la guitarra de George. Así que, eh, nada, los, los afortunados que tienen acceso a ese tipo de instrumentos, eh, una sana envidia.
0: algo más que es algo que nosotros estuvimos anunciando en redes sociales, que lo vamos a hacer ahora para, para, para ir ya terminando el episodio de hoy. El Beatles Mix volumen 2, o si estos fueran los Traveling Wilbur sería volumen 3. Eh, hicimos un QA, o sea, preguntas y respuestas a través de la cuenta de Instagram de Glasonio, Glasonio, BP en Instagram, y nos mandaron algunas preguntas que vamos a empezar a responder. Esto vamos a hacer. si es si, si gusta, lo hacemos seguido esto. Porque, porque está bueno para tener un poco de interacción y para ver qué quieren saber a ver la, los, la gente que nos sigue recuerden que nos pueden seguir en el instagram lañ bp y si nosotros subimos las cajas de preguntas probablemente algunas veces lo hagamos directamente acá como para divertirnos también un rato nosotros y que ustedes escuchen lo que tenemos para decir de las cosas que nos preguntaron. Tengo, ten, voy, a hacer, voy a hacer todas anónimas. Así no, no, no escrachamos a nadie, no va a nadie preso. Eh, la primera pregunta es: ¿Qué les parecen las ediciones de Capitol? O sea, está hablando de las ediciones estadounidenses de los discos de los Beatles.
1: Eh, ¿Respondo yo primero?
0: yo No, yo respondo primero yo si querés. Sacando Magical Mystery Tour, que es un gol de mitad de cancha en el minuto 90, el resto hay que tirarlo a la basura.
1: Eh,
0: Polemiquísimo. No, 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 no sé. No, no sé si hay que tirarlo a la basura, pero es, es, es difícil y a nosotros nos cuesta más porque nosotros estamos educados a la discografía inglesa. Sí. Me parece que la pérdida de la cronología oficial y los mez y las mezclas de canciones eh, complican un poco la situación o por lo menos a uno le genera esa disonancia de no sé, encontrarse con alguna Noel Han al lado de I saw eh, her no her sé, her. Please Please sí. Me o a esos Steady o sea, entonces es como ese tipo de cosas. Hay mucha diferencia entre las dos cosas, aunque parezcan que sonoramente están en el mismo lugar. Ya una se grabó con cuatro pistas y la otra con dos. <ríe> o sea, hay un salto.
1: Sí, bueno, a ver, como, como objeto, como cosa, a mí me parece bueno en el sentido de, 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 sí. bueno, del material. La idea, no, porque lo que hizo Capitol fue desmembrar todos los discos de los Beatles y... Con un afán comercial, más que nada, ¿no? o, o realmente con el único afán. <risa> eh, pero bueno, tiene algunas cositas interesantes. Eh, algunas mezclas un poco diferentes. Entonces, eh, a veces está bueno el ejercicio de escuchar estos discos porque eh, es como poner el, el random, ¿no? De, de que no viene la canción que esperás. Sí. Eh, no,
0: exacto. Y que además...
1: Eh... También un
0: poco de alguna manera uno puede llegar a entender que, que, que te acerca a cómo, lo, cómo Estados Unidos recibe a los Beatles. Y por qué quizás cuando uno ve o escucha algún recital del 64, se da cuenta que canciones del 62 eran recibidas como novedades. Sí. Porque para ellos eran sí, novedades. Sí, sí, sí. Entonces es como que de alguna manera, más allá del chiste que digo que hay que tirar la basura, que es mentira, pero que de alguna manera es interesante entender eso entender que para ellos I wanna hold your hand y a EastEnders es es casi lo mismo o sea están en el mismo en el mismo en el mismo cronograma o, o estuvieron en el mismo cronograma es que justamente en una época donde no había internet en una época donde no había no no había el nivel de conocimiento que podemos tener ahora que pones Google y cualquier cosa y sale entonces eso genera un choque es
1: que, bueno justamente ese fue el simple que pegó en Estados Unidos, ¿no? De esas dos canciones. Por eso te decía. Exactamente. Eh, y lo que vos decís, ¿no? De, de ver cómo ellos lo recibían y ponerte en situación en, en otras historias que ya la hablamos por acá, por ejemplo, la famosa anécdota de Brian Wilson diciendo, escuché Rubber Soul y me cambió la vida. Y uno piensa en el Rubber Soul que está acostumbrado, pero después tenés que pensar, ah, no, él escuchó otro Rubber Soul. Entonces vas y lo escuchás y, y ves qué, qué fue lo que lo motivó. Y así un montón de, de historias. Eh, pero bueno, nada.
0: Sí, o por ejemplo, qué sé yo. A ver, el Capitol sacó cuatro o cinco discos. Eh, no, ¿qué estoy diciendo? Seis, es, es ocho discos más o menos. Siete, ocho discos. La, en la versión de la cronología estadounidense. Pero uno de esos discos fue 1965 de Early Beatles. Que tenía Long Me Twist and Shaw. Ana, Chains, Boys, Ask Me Why Please Please Me, Peace I Love You, Baby Do You Taste of Honey, Do You Want to Know a Secret? O sea, tenía casi, casi, casi entero Please Please Me, pero desordenado Y lo sacó en 1965 Claro,
1: lo que pasa justamente con este disco Es que al principio Capitol no tenía los derechos eh, Eran de DJ Exacto, formaban parte de VJ. Y cuando los recupera Ahí es donde los tiene que sacar en, en ese momento Porque bueno, era <ríe> lo que había que hacer pero bueno, lo, lo de la discografía exacto, americana exacto. es un tema muy interesante y muy extenso. Eh, de paso, tiro chivo en la, en la revista Glasonion. Va a tener capítulo propio. No, y en la revista Glasonion hicimos unas notas pero que llevaron páginas y páginas explicando todas las variaciones que hay sobre los mismos discos, más que nada los de BJ, que que, eh,
0: que son muchísimos.
1: las pocas canciones que tenían de mil maneras posibles, así que eh, sí, seguramente en algún momento habl hablaremos de manera más extendida de estos discos Sí,
0: y no se olviden que las mezclas de algunos discos estadounidenses o de algunas ediciones de discos estadounidenses tienen versiones mono y estéreos incorrectas Entonces eso las vuelve un poco valiosas A los que nos gusta un poco la minucia A los que nos gusta darnos cuenta que esta
1: mezcla es distinta que la otra Y hay cosas bastante diferentes Por ejemplo, I'll Cry Instead de A Hard Day's Night eh, es más larga, la versión estadounidense. Tiene una edición a lo I Me mind donde se repite un, una vez más todo. El, y, una, una vez más todo, claro, exacto. Hay una, una mezcla de Penny Lane con el final, con el, la trompeta Piccolo, eh, haciendo una frasecita más cuando ya la canción había terminado. Ese tipo de detalles que, bueno, no, no cambian demasiado, pero que que Para el que es así como bastante exhaustivo, suma.
0: No, sí, es para, es para, es para la cosa minuciosa, para la cosa minuciosa. Pero en términos generales, nos, nosotros, o por lo menos nosotros dos, no estamos acostumbrados por la lógica interna de entender que nos criamos a base de la discografía inglesa, pero hay cositas rescatables. Y Magical Mystery Tour, golazo de mitad de cancha en el minuto 90 ganándole a los ingleses, o sea, mínimo mínimo,
1: sí, pero bueno, justamente pero nosotros tenemos que meter una
0: referencia una referencia futbolística por sí, capítulo, sí, hay que sí, meter sí. una,
1: es que justamente nosotros mínimo. que somos argentinos eh, las ediciones argentinas eran calcadas de las inglesas, eh, o sea es, Exactamente. es lo que conocemos desde siempre
0: Exacto. después, a él sí lo voy a nombrar porque pero solamente porque nos pidió un saludo y nos hizo una pregunta, pero Gianfranco en Instagram nos dijo, ¿me, me mandan saludos? Saludos, Franco Pero además nos preguntó cuándo el ¿cuándo capítulo de Sgt. Peppers. Y pausa, en pausa está el capítulo de Sgt. Peppers. El capítulo de Sgt. Peppers va en pausa.
1: Eh, va a salir, va a salir, obviamente, porque... Eh... Va a
0: salir, va a salir. Pero ustedes vean que nosotros somos selectivos, vamos mechando. Disco nuevo, disco de la primera etapa, disco de la segunda, ponemos solistas un solista popular, un solista menos popular, como que tratamos de generar una armonía interna para que no tirar toda la carne al asador, pero tampoco de tenerlos esperando todos los días para hablar de Baby Row. Vamos como mechando. Sí,
1: la idea también es ir por, por afuera, como justamente en este episodio, ¿no? de, de hablar de, de otras cosas, no siempre de la música, pero obvio que Pepper tiene que tener un episodio porque eh, es un disco muy importante. No solo en la carrera de los Beatles, sino en la historia de la música y, y bueno, ya, ya le llegará su turno y no podemos decir cuándo, porque no lo sabemos tampoco.
0: No, no, no. No, no, es que, exacto, no lo sabemos. Acá tenemos preguntas y tenemos preguntas, otro tipo de preguntas. Nos preguntan, ¿de dónde somos? ¿A qué nos dedicamos? Y si yo toco algún instrumento. Uno, yo no toco ningún instrumento porque no tengo ningún tipo de motricidad fina, como para empezar. Eh, Dos, somos de capital, o sea, yo soy de capital Martínez de y la, la gloriosa de provincia de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires la provincia, de la, la gloriosa provincia de Buenos Aires. ¿A qué nos dedicamos? No nos dedicamos a nada relacionado con la, con el mundo beatle. Martínez músico part-time y los dos trabajamos en cosas, empresas, digámoslo, cosas, en lugares. Eh, pero si los dos somos de, somos de cercanos, o sea yo soy de Capital y Martínez de Provincia de Buenos Aires pero tampoco tan lejos, no es lejos de acá nomás, de Capital eh, nos preguntan ¿el talento de Paul es comparable con Mozart y Beethoven? wow no eh,
1: no. no, porque no como no si mí... exacto.
0: exacto el día que Mozart y Beethoven hagan el día que Mozart y Beethoven hagan no, Obladio, Oblada, que vengan acá. Eh, eh, que
1: es vengan. difícil. Eh.
0: Que empiecen a hablar. No, hablando en serio, es difícil. porque Primero porque la música de, hace, de, de la época de Mozart y Beethoven, de hace muchísimos siglos atrás, está pensada de otra manera, está compuesta de otra manera y está creada en los estándares de la época. De la misma manera que la música de Paul está creada en estándares distintos. No tenemos que olvidarnos que la música de Mozart y de Beethoven es una música compuesta para, sin pensarse en, la, en las grabaciones, no existía la idea de grabaciones, existía la idea de que, eso, que los lugares donde se tocaran fueran de una manera, funcionaran de una manera y se reprodujeran de una manera. O sea, tenemos que entender la idea de algo que no se habla muy seguido, pero que hay que hablarlo, que es de la arquitectura en la música. Me voy a poner un poco serio. La arquitectura de la música es básicamente la idea de pensar que la música se genera alrededor del de lugar donde se graba. Y esto es algo que Mozart y Beethoven era fundacional y era la única idea no te digo la única idea, pero sí la idea que primaba la idea de cómo tocar y cómo generar esa música. ¿El talento es comparable? Bueno Paul el tiempo le dirá quizás que va a ser uno de los músicos clásicos del siglo XX pero no sé a nivel talento sí a nivel... De la popularidad o de o de o de la marca en la cultura o de la marca en la vida cotidiana de la gente.
1: También hay que pensar eh, que, bueno, nada, las épocas obviamente, obviamente son distintas. La, la intención también. Sí, eh, estamos hablando de dos músicos que fueron prodigios. Eh, por ahí Beethoven un poco más forzado por, por su familia. Eh, pero hay algo que los distingue mucho Y es que tanto Mozart como Beethoven en su comienzo eh, Escribían a pedido O sea, ellos trabajaban para, para la nobleza Y el, el, su patrón, digámosle de alguna manera, su jefe Les encargaba la, las obras que ellos deseaban Y bueno, nada, componían maravillas Pero siempre en ese sentido Y... Y, y dista mucho de, de, de lo actual Porque bueno, cosas de hace 50 años podemos decir que son actuales Porque forman parte del mismo movimiento de, de, de la cultura rock Que es lo mismo hace 50 años que ahora A grandes rasgos eh, Sí,
0: a grandes rasgos, y, sí, y, obvio entiendo la Y Paul
1: pues. se mueve, como toda la generación En otro ámbito, ¿no? En una cosa más personal y, y más liberada pese a que hay presiones obviamente en este caso de las discográficas eh, con otra libertad eh, y, y en cuanto a lo que decís del talento yo creo que no hay manera de medirlo eh, no, no puedes comparar una cosa con otra no no yo creo que no, no es cierto que Paul es uno no. de los grandes de, de este siglo o del siglo pasado y, y este también <ríe> eh, no, yo creo que no hay dudas
0: sí sí obvio no, 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 no coincido con vos, pero es difícil de medir. Es difícil de medir, yo no creo que sea tan fácil de medir. Lo cual nos lleva a otra pregunta, que es... Nos preguntan, disco valorado, sobrevalorado e infravalorado de las carreras solistas? De los cuatro. No, 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 no se especifica ninguno O sea, ¿cuál nos parece sobrevalorado y cuál nos parece infravalorado? De John, de Paul, de Jojo, Ringo. Uno, no, no hace falta que digamos uno de cada uno.
1: Eh... Qué difícil. Un disco, a ver, sobrevalorado. Sí. Es que en realidad yo creo que las, las carreras solistas... Yo te
0: digo uno. Es, es, es personal. Es...
1: Decime, decime.
0: Yo te digo, para mí, sobrevalorado... Imagine. Uf, ¿tú jugando fue una, una carta fuerte?
1: Sí, sí, puede ser. Yo, yo igual tengo problemas con esto de, de la sobrevaloración. ¿Qué es la sobrevaloración? Eh...
0: Y yo creo que, digámoslo, un, un disco que, que normalmente está mejor valorado y uno son, considera que no es para tanto. Vamos a hacerlo más, más, más sencillo, porque obviamente se pone en juego la subjetividad. Yo no soy fan de Imagine personalmente, a mí no me parece un gran disco, me parece flojo.
1: Sí, pero yo, yo, no, sé Ahora, si, pero yo no sé si... Un me parece Yo no tan valorado el disco como la canción.
0: Y para mí, para mí, para mí no, para mí sí. ¿eh? Para mí es un disco que, tipo, si te dicen... Está bien, es difícil con la discografía de John por todo lo que tiene, por, por los pocos que tiene. Pero es difícil, de, es difícil de graficar cuál es la valoración y cuál no. O sea, sí, es, es verdad, es difícil, pero ¿cuál sentís vos que por lo general está mejor valorado? Y vos decís, bueno, Chip, no, no sé si es para tanto. A mí me pasa con Imagine.
1: Claro. Si querés juego más fuerte. No, yo lo que digo es que no sé si está sobrevalorado, si, si la gente valora el disco, porque, porque yo creo que la mayoría de la gente no conoce el disco. O sea, conocen Imagine. Ah, bueno, bueno, puede pero ser que la gente conoce Triple déjame
0: de jugar, jugar un poco más fuerte. Entonces. A, ver, a ver si puedo jugar un poco más fuerte.
1: ¿sabes? Silencio de radio.
0: A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Pero, pero, Van On Ron no es tan, tan espectacular como otros discos de pop. ¿Querés que jugue más fuerte y más fuerte. Ahí sí jugué más fuerte.
1: Y bueno, yo no me puedo decidir por un sobrevalorado. Quizás también pero... es el agotamiento. Pero por ahí un disco infravalorado, algo que por ahí no tiene el reconocimiento que se merece, para mí es George Harrison, el, el disco de, del año 78, que para mí es un descaso. 79. Y no, 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 no tiene el reconocimiento que, se le, que merece.
0: No, entonces no vas a dar un, sobre, un sobrevalorado. Es... Yo voy a dar un infravalorado. A ver, un infravalorado difícil, no, no pensé esto antes.
1: Eh, y vos sabías las preguntas, yo no las sabía. Sí. Bueno, boludo, ¿querés no, no, que te juegue parado. fuerte, eh, que te juegue fuerte.
0: A ver, a ver, si sí, juega, juega, fuerte. Macarne, ¿qué te parece? Sobrevalorado o infravalorado?
1: Sobrevalorado.
0: Mira, mira, mira. Uf.
1: O sea, también y me bueno, gusta. Me porque parece un, un disco, a, a disco medio a A mí me
0: gusta, a mí me gusta, pero me gusta, pero, muy, pero muy,
1: te digo, pero entiendo que son sí. cosas muy para abajo.
0: Y sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que tal que esté medio a cocinar. Puede ser que está medio cocinado. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pero pará. Yo te digo uno que está infravalorado y pienso en... No quiero decir el mismo que decís vos. El Living in the Material World. Yo no sé qué tan valorado está ese disco. Me parece que tiene el suf sufre la, el, el bajón que no, es, no, no está a la altura de fin Más Paz. Entonces como bueno, que quedó ahí, que un poquito es que corrido.
1: Hay que pensar que la, toda la discografía de George no, no es tan popular como la de sus compañeros. Eh. La de Paul. Sí, no. Entonces es como que todos no, sus discos es no son tan conocidos y, y por ende no se les da el, el valor que ni, ni, ni se lo sobrevalora ni se lo infravalora.
0: Quedan ahí en el medio, quedan en el medio, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, esta, esta fue difícil, ¿eh? me costó. Tenemos un, un, dos más. ¿Cuánto tiempo, del, ¿Cuánto tiempo del día dedican a consumir música, podcast, películas o series, etcétera?
1: En general... ¿Cuánto tiempo dedicas a consumir música? En general... Eh, sí. Mirá, te digo, últimamente escucho más podcast que música. Eh, y prácticamente todo el tiempo que puedo, mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo otras cosas...
0: Sí, yo con la música sí. Yo escucho muchos podcast, pero con la música sí, también. Me pasa lo mismo. Mucha música cuando estoy trabajando, no tanta cuando ya no estoy trabajando, pero como... Viste que yo tengo esta cosa de que, de, 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 de que me gusta me gusta estar en la en la pomada, en lo nuevo. Eh, los viernes, los viernes me, tomo, me tomo siempre tiempo para escuchar los discos nuevos. Los viernes salen los discos nuevos en general. Y yo todos los viernes me tomo siempre un tiempito para ver qué salió y qué puedo escuchar. Y qué me llama la atención, qué no. Ah, mira, salió un disco de tal, 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 tal. Entonces yo los viernes por lo general lo hago. Eso. Me, siempre me tomo un tiempito
1: para me eso. Me gusta porque dijiste que... Buscas lo nuevo y tiraste estoy en la pomada. O sea.
0: Estoy en la pomada, sí, 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 sí. Espectacular. No se me <risa> puede ocurrir otra palabra para decir Estoy en la pomada, que algo que algo que no decía ni yo y probablemente tampoco decía mi papá. O sea, tipo terrible. En el año 58
1: eh, se usó por última vez esa.
0: Sí, no. La última vez que alguien dijo Pomada fue en un, en un programa de alta tensión de música en libertad. O sea, una cosa increíble. Eh, ¿Qué más? películas solamente los fines de semana porque no tengo tiempo para ver películas no, no tengo la cabeza para ver la película para ver películas series no miro, esto es algo personal no puedo, me cuestan muchísimo miro muy poquitas muy 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 poquitas eh, y podcast un montón un montón,
1: muchísimo bueno, yo películas las veo como series porque las voy viendo de a poquito porque, por cuestiones de tiempo y lo que sea o sea suele pasar eso eh, música en casa muy difícil que escuche música generalmente siempre en la calle eh, viajando trabajando eh, ya en, en, en casa salvo que sea por algo puntual que estoy haciendo, no así que más o menos esa es mi mi forma
0: esa, esa es más o menos la respuesta y por último tenemos una que la tengo que buscar porque la tengo por acá que es que más o menos enumeremos cosas que creemos que faltan. Cosas Beatles o solistas que aún no se publicaron. O sea, cosas que nosotros creemos como que están faltando. Por ejemplo, digo un ejemplo. Beatles Cartoons. Que es lo que me, acá me lo que me mandaron. Eh... ¿Qué falta? ¿Qué sentís vos que falta? ¿Solista o Beatles eh? Cualquiera de las dos.
1: Bueno, J Stadium.
0: Sí, eso está grabado entero. Eso con está Una grave.
1: buena calidad, como lo, los fragmentos que vimos en, en Anthology. Uh, no, no. Beatles
0: Cartoon está sí, bien. Sí, sí, sí. Y Beatles Cartoon está bien.
1: No quiero caer en la de siempre, ¿no? Lo, el eterno reclamo de Carnival of Light, de Hell to Hell. Carnival of Light. Es que no, no, ya está. Eh, y a mí me intriga mucho la tercera canción de La Reunión. ¿Qué es lo que se hizo? Now and Then. Porque inclusive Paul había dicho que hace ya varios años que tenía la intención de, de editarla. Es, es algo que me, que me intriga bastante.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos. Eh, yo creo que nos merecemos una buena edición del, del, de la Let It Be de de... Lindsay, Michael Hogg, Michael Lindsay Hogg, Michael no me equivoco, sí. eh, Michael Lindsay Hogg. Eh, Nos debemos una buena edición de eso. No va a pasar. Yo ya estoy casi, casi, casi seguro que no va a pasar. Por pedido de Paul, principalmente. De la misma manera que supuestamente George vetó Carnival los Life de acá hasta que estén muertos 30 parientes míos. Eh, eh, que más? ¿Viste, el cardón, es una muy buena idea, pero no sé si pega tanto. O sea, a mí me gustaría verlo, pero no sé si, si, si tiene algo. G-Stadium, yo creo que nos debemos mucho más de esa cosita de de esas filmaciones que que, que se pueden armar cosas. Sabemos que hay cosas grabadas en la I, filmadas desde la, cuando estuvieron en la India. Sabemos que hay filmaciones de las giras en Estados Unidos, que está G-Stadium, que hay cosas de Candlestick Park, que está el Budokan, o sea, en Japón. Me parece que como que la pata que más nos falta es esa del principio de... De verlos en gira de verdad. A mí la película de Ron Howard no me divierte, no me, no me seduce en absoluto. Pero me parece que la hit. Que, que, que ver los recitales sí me llaman la atención. Me parece súper un súper testimonio de época. Aunque se entienda que el sonido no es el mejor. Ver cómo hicieron el famoso recital en G-Stadium. Que básicamente es uno de los recitales más famosos de la historia de la música moderna. Mm, eso, solistas. El Live in Japan de George. Y la gira del 74. Yo creo que de Lennon no, no, no falta nada, porque ya medio que ya sacaron todo. Y de lo que no sacan, lo crean y lo sacan.
1: Sí, de Lennon. Eh, lo de New York. Es, ¿no? es difícil, es eh, con difícil. una calidad. Mejor. New York. Eh,
0: y Toronto con una mejor y, calidad.
1: Y bueno, Paul está reeditando todo, o sea que. En algún momento va a llegar todo, no, no sé si tiene...
0: Paul es, Paul es el, que más, el que más el que más está completo, o sea, el que es el que más se preocupa. Ringo, yo creo que, que no hayamos visto el Storytellers, nos debemos, pero no creo que pase, nos debemos reediciones y remasterizaciones de sus discos, pero esto es personal. Yo creo que Ringo tiene que tener una edición acorde a, al disco que es y Sentimental Journey, Big Cup of Blues se lo merecen, pero me parece que la pata de Ringo de ese lado es como más complicada. Coincido. Me coincido. parece que esa cosa comercial que, que, que Ringo no tiene es lo que le impide es lo que le impide llegar a, a, a ese tipo de productos, porque me parece que Big Cup of Blues, Sentimental Journey, Ringo incluso diría y Viena que son como los cuatro discos más clásicos de Ringo de la primera etapa y después, no sé, Vertical men y hasta ese, ese tiempo que me parece que eso, eso merece, merece una un update a, a la altura del de 2021. Personalmente.
1: Sí, 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 coincido, pero bueno. También me parece que lo más. Lo que más anhelamos es la, del lado de George, ¿no? Lo de Japón y lo de la gira del 74 con al menos un. un sí,
0: porque somos harrisonianos. No, no, sí, tipo, no no, 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 no. Nos gustan más esas cosas. Eh, Ah, tengo una más, pero que esta, 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 esta la, la, la recibí hace poco y me olvidé. Eh, a ver, espera, que ya la busco. Espera, espera, espera. Eh, bueno, una simple. ¿Disco favorito o menos favorito de, de, de los Beatles? Eh, no cuentes Yellow Submarine. No hagas la trampa de contar Yellow Submarine. Eh, te, ya te lo prohíbo ahora. Es
1: acá. que en realidad yo no lo pondría como menos favorito eh, a Yellow Submarine, porque. No sé. Pese a lo corto, tiene cosas interesantes. Eh, hey tiene Haywood Dog. Tiene It's All Too Much. Pero bueno, a ver, favorito desde siempre es el blanco. Para mí...
0: Sí, totalmente no, de acuerdo.
1: No hay otra. Eh,
0: totalmente de acuerdo. y estoy, estoy en eso
1: con vos. Y menos favorito... Menos eso favorito. Es, eso es lo difícil. Jugar fuerte, fuerte. Eh, y por descarte, y es difícil, ¿eh? porque tiene unas canciones que, que no, no puedo ponerlas como menos favorita, pero para mí lo más flojo es Help. Help? Sí.
0: Wow, wow. Álbum blanco para mí favorito hace muchísimo tiempo. Lo vengo siempre cambiando entre AV Road y Revolver, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo que, que, que el álbum blanco está en mi favorito. Y me parece que, que ya es medio que es definitivo. Menos favorito no, ni, ni siquiera lo tengo a pensar, A hard Night es un disco imposible para mí, de hecho yo no recuerdo la última vez que lo escuché no me lo acuerdo, o sea, si vos me preguntás ahora el orden de, el orden de canciones del álbum de Hard Day's Night, no me la sé sé que arranca con A Hardest Night y termina con Albie Back, pero después no sé
1: bueno, eh, próximamente el episodio no, 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 hard Knight Night para a todos nuestros Episodio de
0: Hard Day Night para todos <risa> ustedes. No, no, no. El próximo episodio de disco oficial es Let It Be, obviamente. obviamente. Sí, 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 Pero hasta acá llegamos por hoy. Hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por no haber escuchado. Un Beatles Mix volumen 2. O 3. Como para prepararnos para Let It Be que... O tres, Como para prepararnos para Let It Be que es lo que se viene y que eso va a ser un plato bastante, bastante fuerte. Así que vamos con algo un poco relajado y, y tomamos fuerza para, para el próximo episodio. Recuerden la revista de Martín, la en revista, la en BP en Instagram. Esto puede llegar a volver. A mí me, me, yo me divertí bastante. Eh, ¿Qué más? Eh, Spotify, Apple, Google para para, para seguirnos. Nos siguen ahí, se enteran de, lo, de las notificaciones. Sí, que está ahí medio <risa> medio medio tirado. Pero bueno, el Twitter también está que es eh, eh. Beatles Glass MySpace, y Muchísimas gracias MySpace. por no habernos escuchado MySpace MySpace Facebook, eh, Messenger. Fotologo y, y el Mandame Messenger y nos pueden seguir y podemos chatear Exacto, y podemos eh, chatear por ICQ eh, Así que nada, muchísimas gracias por no habernos escuchado, yo soy Maximiliano
1: Chau a todos, Martín Y
0: nos vemos la próxima, chau chau
1: Adiós